0: به نام خدا با بازخانه رومانه علنگوی یاقوت سرخ نویشتای الکساندر کوپرین نویسنده شهیر روسی در خدمت شماییم کوپرین در سال 1870 به دنیا آمد کودکی را در یتیم خانه گذراند و بعد وارد مدرسه نظام شد در هجته سالگی اولین داستانش را با نام نخستین نقش واپسین به چاپ رسانید در 1893 از خدمت در ارتش استعفا کرد و به کیف رفت. در 1896 اولین داستان بلند خود را منتشر می‌کند. چندی بعد آشنایی با ماکسیم گورکی با می شود پرین بیش از پیش به نویسندگی تشویق شود. در سال 1905 کوپرین رمان بزرگ خود نبرد تن به تن، و در 1906 رمان رومانتیک صدوان یکم ریبنیکوف را می نویسد و تا سال 1917 داستانهای یاما، کامبریاس، علنگوی یاقوت سرخ، قانون شکن و زمرد را برشته تخریر در می آورد. کوپرین پس از انقلاب اکتبر از روسیه به پاریس مهاجرت می کند و تا سال 1937 در آنجا می ماند. در اواخر همین سال دوباره به وطن باز می گردد و چند ماه بعد چهره در نقاب خاک می کشد. رمان علنگوی یاقوت سرخ که در سال 1911 منتشر شد با استقبال بینظیری روبرو گردید این رمان که محصول دوران تجربندوزی و خلاقیت کوپرین است در میان آثار او جایگاه ای دارد همکاران این برنامه کننده همید رزا مقدسی سردبیر محسن حکیم آنی صدابردار حسین اولیاوش گوینده فاطمه رکنی راوی بهروز رضوی از شما دعوت میکنم بازخانی رومان رمان یاقوت سرخ نوشته الکساندر کوپرین را با تنظیم رادیویی معصومه خادم نیا بشنوید
1: ماه اوت روبه به افول بود که ناگان هوا مشوش شد و طوفان چندشاوری که محصول کران‌های شمالی دریای سیاه است شروع به وزیدن کرد. گاهی میغلی سراسر زمین و دریا را میپوشاند گاهی باران یکبند میبارید و گاهی توند بادی بر برمیخواست. شبها سقف آهنی ویلاها به گررش در میامد و درها به هم میخوردند و پنجرها میلرزیدند. ساکنان ییلاقی دریای حومه شهر با عجله جلو پلاسشان را جمع کردند و راه شهر را در پیش گرفتند. گاری های پر از اساسیه در جاده پر از گلوشل تا چشم کار میکرد پشت سر یکدیگر به سوی شهر روان بودند. تماشای این منظره واقعاً غمنگیز بود، و غم‌انگیزتر از آن دیدن ویلاهای متروکی بود که ناگهان خالی و اوریان شده بودند. اما در اوایل سپتامبر هوا ناگهان تغییر کرد. روزهای بیباد و ابر و باران و آفتابی شروع شد. درختان آرامش یافتند و با تسلیم و رضا برگهای زرین خود را فرو ریختند. شاهزاده خانم ورا نیکلایوونا همسر سرکرده اشراف محلی نتوانسته بود ویلایش را ترک کند، زیرا تعمیرات خانه شهریشان هنوز تمام نشده بود. حالا از روزهای فرهمبخشی که از نو آغاز شده بود، از آرامش هوای پاک و زمزمه پرستوهایی که برای کوچ روی سیمهای تلگراف نشسته بودند و از نوازش نسیم ملایم دریا لذت می‌برد. آن روز هفدهم سپتامبر روز جشن نامگذاری ورا بود. او به سبب خاطرات شیرین کودکی آن روز را دوست داشت و همیشه انتظار داشت که آن روز ارمغانی شگفت‌آور برایش به همراه بیاورد. همسرش وقتی صبح زود آزم شهر بود، یک جفت گوشواره مروارید بیمانند روی میز اتاق او گذاشته بود و این هدیه موجب شادی بیش از پیش او شده بود. ورا در خانه تنها بود. نیکولای برادر مجردش که معاون دادستان بود و با آنها زندگی می‌کرد، نیز به شهر رفته بود. همسرش وعده داده بود که برای نهار فقط چند تا از نزدیکترین آشنایانشان را با خود بیاورد. خیلی خوب بود که روز نامگذاری او با فصلی که در ییلگاه بودن مصادف شده بود. اگر در شهر بودند، مخارج زیافت نهاری رسمی به بگردنشان می‌افتاد. شاهزاده شاین با وجود مقام و موقعیت خوبی که داشت، به زحمت از عهده مخارج برمی‌آمد. ملک بسیار بزرگ آب و اجدادی‌اش به ویرانی تبدیل شده بود و مخارج او بیش از درآمدش بود. مجبور بود مجالس پذیرایی تشکیل بدهد، کارهای خیریه بکند، خوب لباس بپوشد و چندین عصب داشته باشد. شاهزاده خانم ورا که مدتها بود عشق شدیدش نسبت به شوهر دیگر به علاقه پایدار و دوستی سمیمانهی نسبت به او تبدیل شده بود با تمام نیرو به شاهزاده کمک میکرد تا نگذارد ورشکست بشود. او به گونه که همسرش متوجه نشود خود را از داشتن بسیاری چیزها، محروم میکرد و تا میتوانست در مفارج خانه جویی مینم. حالا ویرا در باغ میگشت و برای میز نهار آهسته و آرام گل میچید تپاهای گل حالا دیگر خالی شده بودند و شکل نامنظمی داشتند بوتهای گل کوکب و مینا در آن هوای لطیف بوی سبزه و پاییز را به هر سومی پراکندند صدای آشنای بوغ آهنگین اتومبیلی در جاده به گوش رسید. این آنا نیکولایوونا، فریسه خواهر شاهزاده خانم ورا بود که صبح به خواهرش تلفن زده و وعده داده بود که بیاید و در پذیرایی از مهمانان به او کمک کند. و حالا داشت به ویلا نزدیک میشد. ورا به پیشواز خواهرش شتافت. اتومبیلی و زیبا جلوی در ویلا ترمز کرد. دو خواهر با شادی یکدیگر را بوسیدند. از امان کودکی دوستی گرم و دلبستگی متقابل به هم داشتند. قیافه و اندام این دو خواهر هیچ شباهتی به یکدیگر نداشت. اندام کشیده، صورت ظریف، سرد و مغرور و دستای قشنگ ورا خواهر بزرگتر که نظیرش را فقط در مینیاتورهای قدیمی میتوان دید، به مادر انگلیسی چند رفته بود. اما برعکس آنها خون مغولی را از پدرشان شاهزاده تاتار به ارس برده بود. سلسله این دودمان از تیمور لنگ سرچشمه میگرفت و پدرشان این خونآشام را با غرور سردار بزرگ مینامید آنا نیم سر و گردن از خواهرش كوتاهتر بود زنده دل سبک سر، شوخ و بزدگو بود صورتش به مغولها شباعت زیادی داشت گونههایش برجسته و چشمانش بادامی بود با این همه صورتش زیبایی خاصی داشت معلوم نبود این زیبایی در لبخند اونا افته است یا در ملاحت زنانش یا در حرکات گیراو و چهره شوخ وشنگش آنا شوهری داشت بسیار ثروتمند و به همان اندازه احمق که هیچ کاری نمی کرد اما رسما درجه صدوان سوم افتخاری دربار را داشت. آنها از شوهر خود متنفر بود. از او دو فرزند یک پسر و یک دختر داشت و تصمیم گرفته بود دیگر بچه دار نشود. برعکس او ورا خیلی دلش میخواست بچه داشته باشد. اما معلوم نیست چرا بچه‌اش نمیشد؟ او نسبت به بچه های نازنین خواهر کوچک خود که همیشه مؤدب بودند و صورت‌های پریدرنگ و سفید و موهای بور نرم و فرفری مثل موی عروسک داشتند اشقی آتشین اما همراه با درد و رنج در خود احساس میکرد آنا سر تا پا از بی نظمی لاعبالیگری و شادی از تناقضات دلچسب و گاهی عجیب سرشار بود به همه پای و یلاغ اروپا سفر میکرد او هرگز به شوهرش خیانت نمیکرد اما در این حال او را هم رو در رو و هم پشت سرش به باد تمسخر و استهزا بود. و مناظر زیبا را دیوانهوار دوست داشت او در این حال بسیار مهربان و از صمیم قلب خداپرست و متدین بود و در نتیجه دین کاتولیک را مخفیانه پذیرفته بود ورا برعکس موقر و ساده بود با همه سرد اما با مهربانی کمی بزرگمنشان رفتار میکرد او استقلال رأی و آرامشی شاهانه داشت آنا در خیابان باغ کنار خواهرش راه میرفت و میگفت پروردگارا چقدر اینجا خوبه چقدر خوبه، اگه مانعی نداره، یه خود روی نیمکت جلو پرتگاه بشنیم. مدت که دریا رو ندیدم. چه هوای لطیفیه، نفس که میکشم دلم شاد و خرم میشه. من پارسال تو کریمه کشف شگفت انگیزی کردم. میدونی، وقتی انواج دریا به ساحل میخوره، آب دریاچه بویی میداد. تصورشو بکن، بوی گل اسپرک. ورا با مهربانی لبخندی زد و گفت، تو خیلی خیال بافی. آنها جواب داد نه اینطور نیست یادم میاد یه بار وقتی گفتم توی نور ما نوعی رنگ پشت گلی هست همه به من خندیدن اما همین چند روز پیش همون نقاشی که تصویر منه میکشه موافقت کرد که حق به جانب منه اون گفت که نقاش ها مدت هاست که این مطلب رو می و ورا پرسید این نقاش سرگرمی تازه توه آنها خندید و گفت تو همیشه از خودت طرف در میاری و به سرعت به لبه پردگاه رفت که مانند دیوار بلندی بر دریا مشرف بود. به پایین نگاه کرد و ناگهان فریاد وحشتناکی کشید. رنگش مثل مهتاب سفید شد و خود را به عقب پرتاب کرد. آنها با صدای ضعیف و لرزانی گفت وای چقدر بلنده. من همیشه وقتی از این جور جاهای بلند به پایین نگاه میکنم دلم میریزه و یه لذت تو هم با وحشت احساس میکنم. انگوشت های من به مورمور افتادن. با همه اینا بازم دلم میخواد نگاه کنم و خواست یک بار دیگر از لبه پردگاه به پایین نگاه کند اما خواهرش مانه شد و گفت آنا عزیزم تو رو به خدا دست بردار وقتی تو این کار میکنی سر منم گیج میره خواهش میکنم بشین آنا گفت خب باشه باشه میشینم اما فقط نگاه کن ببین چقدر زیباز چقدر فره هرچی نگاه میکنی چشمت سیر نمیشه. اگه می دونستی من چقدر از خدا سپاس گذارم که این همه زیبایی رو برای ما آفریده. هر دو خواهر دقیقه به فکر فرو رفتند. دریا در فاصله زیادی زیر پای آنها آرام گرفته بود. از روی نیمکت ساحل دیده نمیشد به همین سبب احساس بی پایانی و عظمت پهنه دریا شدت می‌یافت. آب آرامش دلپذیری داشت. قایق‌های ماهیگیران در نزدیکی ساحل دور بر ساحل هموار دریا آرام گرفته بودند. خواهر بزرگ با لحنی اندیشناک گفت میفهمم چه میگی اما نمیدونم چطوری که من حالت تو رو ندارم وقتی بعد از مدتی طولانی دریا رو میبینم چنان حیجان و شادی بهم دست میده که انگار برای اولین باره این حیولای عظیم و باشكور رو میبینم اما بعد وقتی به دریا عادت میکنم پهنهٔ خالی و یکنواخت اون به مرور روحم و در فشار قرار میده و با نگاه به اون دلم میگیره راستشو بخوای دلمو میزنه آنا لبخند زد خواهرش پرسید به چی میخندی؟ آنها با لحنی شیطن گفت پارسال تا به ما با یه گروه بزرگ با اسب به یه جنگل رفتیم بعد به سطح بالای آبشار رسیدیم کمی که بالا رفتیم به ابرا رسیدیم از یک کوررای پرشیب میون کاجستان درون ابرها همونطور بالا میرفتیم ناگهان جنگل تموم شد و ما از وسط ابرا بیرون اومدیم تصورشو بکن یه میدون کوچیک و باریک روی سخره زیر پای ما پردگاهی بود که پایین اون روستها و خونها به اندازه قوطی کبرید به نظر می اومدن و جنگلا مثل علفهای کوچیک تمام منطقه درست مثل نخشه جغرافی به دریا سرازیر بود و بعد از اون دریا دهها ها فرسخ ادامه داشت من فکر کردم که در هوا معلقم و الانه که شروع به پرواز کنم زیبایی و بیوزنیی که احساس می کردم توصیف ناپذیره. به طرف راهنما برگشتم و با شوق گفتم چطور سعید اغلی خوبه اما اون فقط پخپخ پخ کرد که ای خانوم نمیدونید چقدر این چیزها دل ما رو میزنه هر روز همه اینا رو میبینیم ورا خندید و گفت از مقایسه کردیم متشکرم نه من فقط فکر کنم که ما اهالی شمال هرگز نمیتونیم های دریا رو درک کنیم من جنگل رو دوست دارم مگه ممکنه آدم اونجا دلتنگ بشه چه کاجایی چه خزاهایی چه قارچایی انگار که این قارچا از اطلس سرخن هوای خنک و اون سکوت آنها حرف خواهرش را قطع کرد و گفت برای من فرق نمیکنه. من همه جا و همه چیل دوست دارم و بیشتر از همه خواهر نازنینم هم ورای آقل رو آخر در تمام دنیا فقط ما دوتا هستیم و بعد خواهر بزرگش را در آغوش گرفت ناگهان انگار چیزی بیاد آورده باشد گفت من عجب آدم احمقیم من و تو اینجا عین تو رومانا نشستیم و از طبیعت حرف میزنیم و من یادم رفته که چه هدیهی برا تو بردم. فقط نمیدونم ازش خوشت میاد یا نه آننا از کیفش یک دفترچه یادداشت کوچک در آورد که جلد عجیبی داشت روی مخمن سرمهیان که بر اثر مرور زمان پرزایش ریخته بود نقشون نگارهای پیچ در پیچ مدیل کاری دیده میشد که معلوم بود هنرمند پرحوصله و ماهری با عشق و علاقه آن را ساخته است به جای برگهای داخل دفترچه صفحات نازک آج گذاشته شده بود و زنجیر بسیار نازک طلایی به آن وصل بود ورا خواهرش را بوسید و گفت چقدر قشنگه متشکرم این گنجینه را از کجا گیر آوردی آنا گفت تو مغازه عتیق فروشی این کتاب ادوار را پیدا کردم نگاه کن اینجا ملیلکاری به شکل صلیب در اومده. البته فقط جلدش پیدا کردم. صفحه ها و چفت و بست خودم تهیه کردم. زنجیرش واقعا کار ونیزه خیلی هم آنتیکه. ورا روی آن هدیه با ملاتفت دست کشید و گفت واقعا خیلی قدیمیه. چند سال عمر داره؟ آنها گفت نمیدونم. تقریبا باید مال اواخر قرن هفده باشه. ورا به فکر فرو رفت. لبخندی زد و گفت: شاید من اون چیزی رو که روزی دست ملکه ماریان به اون خورده حالا تو دستم دارم. اما میدونی آنا؟ این فکر شاید است که از کتاب دعا یه دفترچه یادداشت زنانه درست کنن فقط از تو برمیاد. خب حالا بریم ببینیم توی خونه دارن چیکار میکنن. آنها از میان ایوان سنگی بزرگی به خانه رفتند که نردهای آنرا تاکهای انبوه پوشانیده بودند. آنا پرسید. دستور میدی میزا اینجا بچینن ورا پاسخ داد این وقت سال شبا سرده تو اتاق نهارخوری بهتره آنا پرسید کسی که چنگی به دل بزنم تو این مهمونی هست ورا جواب داد هنوز نمیدونم فقط میدونم که پدربزرگ مونم میاد آنا کف زد و گفت او پدر پدربزرگ عزیز چه سعادتی درست مثل اینه که صد سال اونو ندیدم ورا ادامه داد خواهر واسیا فکر کنم پروفسر اسپیشکوف اونام هستند آناجون دیروز اصلا گیت شده بودم نمیدونستم چیکار کنم تو میدونی که هم پدر بزرگ و هم پرفسر به غذای خوب خیلی علاقه دارن اما هر قدرم پول بدی نه اینجا و نه تو شهر میشه چیزی پیدا کرد آشپز چندتا بلدرچین رو برده حالا داره از اونا چیزایی درست میکنه گوشت گوساله نسبتا خوبیم برای کباب گیر کرچنگ خیلی خوبم هست. آنها گفت چه عیب داره؟ چندون سفره بدی هم نیست. ناراحت نباش. اما خودمونیم، تو هم با خوراکی خوشمزه میونه خوبی داری. ورا گفت یه چیز نادری هم سر سفره داری. امروز صبح مایگیر ما یه خروس دریایی برامون بود. آنچنان هیولا یک آدم میترسه ترسه بهش نگاه کنه. آنها که در همه موارد اام از اینکه به او مربوط باشد یا نباشد فوقالعاده کنجکاو بود فوری خواست که خروص دریای را بیاورند تا ببینند آشپز که مردی بود قد بلند و رنگ پریده با یک لگن بیزی شکل و در حالی که آن را به زحمت و با احتیاط نگه داشته بود با غرور خاص آشپزها گفت والا گوهر این ماهی دوازده پند و نیم وزن داره چند دقیقه پیش وزنش کردیم ماهی در آن لگن فوقالعاده بزرگ بود ت دراز کشیده و دمش را چنبره کرده بود فلسهایش مایل به زرد و بالهای روی پشتش سرخ پررنگ بودند در دو طرف دهان عظیم و درندهاش دو بال دراز پرچین فیروز فام داشت ماهی هنوز زنده بود و آبششهایش به شدت کار میکردند آنا آهسته انگشتی به سر ماهی زد اما ماهی ناگان دمش را تکان داد آنا جیغی کشید و دستش را به سرعت عقب کشید آشپز گفت والا گوهر خیال مبارک راحت باشه کارا رو به بهترین وز روبرامی می‌کنیم. میخواستم جسارتاً از حضور مبارکتون بپرسم که به ماهی چه ساسی بزنم تاتاری یا لهستانی یا اینکه فقط به صورت سوخاری اونو سرخ کنیم شاهزاده خانم فرمود هر کاری میخوایی بکنم حالا برو. بعد از ساعت پنج مهمانان شروع به آمدن کردند شاهزاده واسیلی لویچ قرار بیوهی خود لودمیلا را با خود آورده بود. همراه او واسوچوک جوان اشراف زاده و و عیاش شهر هم آمده بود. او در مجلس گرم کردن و سخن پردازی پر آب و تاب ید طولایی داشت. همچنین بانو ژنیریتر که از دوستان دوران تحصیل ورا بود و نیز نیکولای نیکلایوویچ برادرزن شاهزاده واسیلی همراه آنها بودند. پشت سر آنها شوهر آنا همراه با پروفسور اسپشنیکوف بسیار چاق و تراشیده وارد شدند. آخر همه، ژنرال آنوسوف با یک کالسکه زیبا در معیت پاناماروف، سرهنگ ستاد و باختینسکی، سوتوان گارد سوار وارد شد. ژنرال آنوسوف که پیرمردی بود چاق و قد بلند و سفید نو به زحمت از روی رکا پایین آمد. سمکش را به دست چپ و اسایش را به دست راست گرفته بود. صورتی بزرگ، خشن و سرخ با دماغی گوشتالو و چشمانی درخشان داشت که به او قیافه مهربان و باشکو و کمی مخصوص مردان دلاور و ساده را میداد دو خهر به طرف کالسک دویدند تا نیم شوخی و نیم جدی زیر بازمانش را بگیرند و به او کمک کنند ورا با لحنی گلای آمیز گفت پدر بزرگ عزیز هر روز چشبه به راهتونیم دست کمی یه سری به ما میزدین آنها خندید و گفت پدر بزرگ ما در جنوب هرچی چی عاطفه داشته از دست داده خجالت نمیکشید، کشید اصلا یایتون رفته که ما هم هستیم جنرال کلا از با برداشت در حالی که به علت نفس تنگی پس از هر کلمه نفس عمیقی میکشید گفت دخترا سب کنین بد و بیران نگین به وجدانم قسم این دکترای ملعون اجازه نمیدادند جایی برم اولین کسایی که پیششون رفتم شمایید نمیدونید چقدر چقدر دیدنتون خوشحالم ورا جان چطوری؟ کی ما را دعوت می کنی که بچت رو غسل تعمید بدیم؟ ورا گفت میترسم که هیچ وقت جنرال گفت نا امید نشو تازه اول زندگیته به درگاه خدا دعا کن آنا تو اصلا عوض نشدی در شهت سالگی هم همون جیجرکی که هستی خواهی بود خب برا جان. چی به ما میدی بخوریم بعد از رژیم غذایی دوره درمان اشتهام درست مثل سطفانیه که تازه دانشکده افسری رو تموم کرده باشه جنرال آنوسوف دوست سمیمی پدر این دو خواهر بود و پس از مرگ شاهزاده توگانفسکی تمام عواطف لطیف دوستی جنرال متوجه دختران او شده بود و حتی آنا، خواهر کوچک را غسل تعمید داده بود. جنرال هر روز به خانه تورانفسکی می‌رفت و بچه‌ها او را تا سرحد پرستش دوست داشتند. چون به آنها هدیه می‌داد، لوسشان می‌کرد و به سیرک و می می‌بردشان. اما حکایت های جنرال درباره نبردها، لشکرکشی‌ها، پیروزیها، مرگ‌ها، ها، و سرماهای شدید پیش از همه چیز بچه‌ها را شیفته بود. خصایل ساده و در این حال امیر دهاتی و روسی خالص که در مجموع به سربازان ما سیمای باشکوهی داد، خسایلی که از ایمان بیریا و ساده دلانه، از دلاوری، از تسلیم و رضا در برابر مرگ، از رحم نسبت به مغلوبین و از صبر پایان تشکیل می‌یابد، همه و همه در وجود ژنرال آنوسوف گرد آمده بودند. آنوسوف در جنگ با لهستان و پس از آن در همه لشکرکشی‌ها به‌جز جنگ با ژاپن شرکت کرده بود. در تمام دوران خدمتش به یک سرباز حتی توهین هم نکرده بود یک بار با اینکه فرمانده شخصا فرمان تیرباران اسرا را داده بود آنصف از اجرای آن سر باز زده به گفته بود جاسوسا را نه فقط تیربارون میکنم بلکه اگه اهم کنین سرشون هم میبرم اما اینا اسیرند و من نمیتونم تیربارونشون کنم او در حالی که نگاه روشن و با اراده را مستقیما به چشمان فرمانده دوخته بود این سخنان را چنان با سادگی و احترام بیان کرد که به عوض آنکه خودش را تیرباران کنند دست از سرش برداشتند با اینکه سوادی بیش نداشت به علت خدمات شایستش به زودی به درجه سرنگی رسید یک بار شدید شدید و چهار بار زخمی جزئی برداشت علاوه در نتیجه اصابت ترکش سرش سخت صدمه دید وقتی آنسوف از جنگ برگشت گوشش در اثر اصابت ترکش تقریبا کر شده بود پایش درد میکرد و سه انگشتش را که موقع عبور از بالکان سرما زده بود بریدند و به علاوه به رومانتیسم سختی نیز دچار شده بود. پس از دو سال خدمت زمان صلح میخواستند بازنشستهاش کنند اما او حاضر نشد. رئیس منطقه که مردانگی آنوسوف را به چشم دیده بود از نفوذ خود برای کمک به او استفاده کرد. در پترزبورگ تصمیم گرفتند سرهنگی شایسته را نرنجانند و ریاست دژبانی شهر را که بیشتر شغلی افتخاری بود برای همیشه وی دادند. در شهر همه او را می شناختند و باهنیت به نقاط ضعف، عادات و طرز لباس پوشیدنش می‌خندیدند. همیشه بدون اسلحه بیرون می‌رفت. لباس مد قدیم می پوشید و حتی دو سگ پوز پن چاق و تنبل ویرا را می‌کردند. میکردند. جنرال مانند بسیاری از کرها آشق اوپرا بود و گاهی هنگام یک اجرای جالب ناگان صدای کلوفت و قاطع او در تالار تنین می‌انداخت. به در خیلی خوب خوند. آنگاه صدای خنده آرامی در فضای تاعت پخش می شد. اما جنرال تصورش را هم نمیکرد که دارند به او میخند. او از فرت ساادلوی خیال می تأثیری را که اجرا در او گذاشته دریگوشی گوشی با رفیق پهلویی خود در میان گذاشته است در حالی که ارده کشیده بود. بیشتر وقتها با سگهایش به زندان دژبانی میرفت. در این زندان دنج و راحت افسران بازی میکردند چای میخوردند و استراحت می کردند. جنرال ژنرال از هر یک میپرسید: « اسمت چیه؟ کی و زندانی کرده؟ چرا؟ گاهی از افسری که عمل جسورانه اما خلاف قانون انجام داده بود تمجید میکرد و گاهی یکی را به باد توبیخ میگرفت. بعدا میپرسید از کجا برای این افسر نهار آورند. گاهی میشد که صدفان خطاکاری اعتراف میکرد که چون پول ندارد به غذای سربازی قناعت میکند. آنوسوف فوری دستور میداد که برای آن بیچاره از خانه خودش نهار بیاورند. در همین شهر بود که آنوسوف با خانواده توکانسکی آشنا شد و چنان به بچه ها دل بست که دیدار همه روزه آنها برایش یک احتیاج روحی شده بود اگر به علتی نمیتوانست پیش آنها برود دلش برای بچه ها تنگ میشد و آرام و قرار نداشت هر سال تابستان یک ماه مرخصی می گرفت و یک ماه در ملک خانواده توگانفسکی که در 50 کیلومتری شهر بود وقت گذرند. او تمام لطافت تب و مهر و محبتی را که داشت با عشق علاقه به کودکان و به ویژه به دو خواهر ابراز می داشت. خودش زمانی زن داشت، اما از آن دوران به قدری گذشته بود که حتی از یاد برده بود که روزگاری نیز زن داشته. قبل از جنگ، زنش گریخته بود. جنرال تا روزی که آن زن زنده بود برایش مستمری میفرستاد اما با وجود دریافت نامه های سرشار از ندامت و توبه از زنش، دیگر او را به خانهاش راه نداد. بچه هم از او نداشت. شب، برخلاف انتظار آرام و گرم بود. شاهزاده واسیلی سر میز شام همه را سرگرم کرده بود او حادثه را انتخاب می کرد که یکی از حاضران نقش عمده در آن بازی کرده بود و براساس آن داستانی سرهم می کرد او با چنان قیافه و لحنی در برای آن سخن میگفت که شنوندگان از خنده روده بر شدند. آن روز از ازدواج نیکولای نیکلاویچ با یک زن زیبا و ثروتندکت میکرد که صورت نگرفته بود او حقیقت را با دروغ شاخدار به بهترین وچی در هم آمیخته بود اون نیکولای جدی و کمی بدانق را اینطور توصیف کرد که نصف شب که را زیر بغل زده بود و در کوچه میدوید و وقتی پاسبانی جلواش را گرفت پس از توضیحات مفصل توانست ثابت کند که نه دوزد نیمه شب بلکه معاون دادستان است طبق گفته نقال عروسی داشت سر می گرفت که ناگان گروه شجاعی که برای گواهی دروغ آمده بودند اعتصاب کردند و مزد بیشتری خواستند اما از روی و از آنجا که مخالف هرگونه اعتصابی بود، سرباز زد و به ماده‌ای از قانون نیز استناد کرد. شازده واسیلی به گوستاو ایوانویچ شوهر آنا هم رحم نکرد و در حکایتی دیگر گفت که شوهر روز بعد از عروسی به اداره پلیس رفت و درخواست کرد که باید تازه عروس را از خانه پدر و مادرش برانند و مجبورش کنند که در خانه شوهر قانونیاش اقامت کند. تنها حقیقتی که در این لطیفه وجود داشت این بود که آنا مجبور شد در نقصتی روزهای شوهرداری بر بالین مادر بیمارش بماند. زیرا خوهر بزرگش برای به جنوب و به خانه خودش رفته بود. و بیچاره گوستاو ایوانویچ دور از آنها افسردو و غمگین بود. همه میخندیدند. آنان نیز لبخند میزد. گوستاو ایوانویچ شوهرش نیز قاه قاه میخندید. صورت لاغر و صاف و براغش، با آن موهای روشن پشت و آن های چشم گود افتاده به جمجمهای میماند که میخوندد و دندانهای بدترکیبش را نشان میدهد او هنوز آنا را به حد پرستش دوست داشت و با او مانند نخستین روزهای ازدواجش بود اما چنان شیفته و شیدا از او مواظبت میکرد که دیگران احساس ناراحتی میکردند ورا قبل از آن که از سر میز برخیزند بیاراده اراده مهمان ها را شمرد سیزده نفر بودند ورا خرافاتی بود و با خود فکر کرد این خوب نیست. چطور قبلاً قبلا به عقل نرسید اونا رو بشمارن. واسیلی هم مقصره. هیچ چی به هم نگفت. در خانه هر دو خواهر هر وقت آشنایان جمع می شدند، معمولاً بعد از نهار بازی می کردند. چون دو خواهر به بازی خیلی علاقه داشتند. در هر دو خانه قواعد خاصی برای بازی کردن وضع شده بود. به همه بازیکنان به طور مساوی می دادند و بازی آنقدر ادامه می یافت تا همه ژتون‌ها جلوی یک نفر جمع شوند آن وقت بازی تمام میشد و هر غلط هم حریفان اصرار میکردند دیگر فایده ای نداشت. این قواعد سخت و جدی در نتیجه تجارب زیاد برای لجام زدن به آنا و شاهزاده ورا وضع شده بود که وقتی گرم بازی میشدند انان اختیار از کف می دادند. این بار هم همه دور میز بازی نشستند و ورا که در بازی شرکت نکرده بود، خواست به ایوان برود و میز چای را بچیند. وراض خانم وراض به ایوان میرفت که خدمتکار با از اثرامیزی رو از اتاق ناهارخوری صدا زد. وراض ابنان که به اتاق کار کوچک خود میرفت با لحنی ناراضی پرسید: "داشا چی شده؟ این لیافه احمقانه چیه که به خودت گرفتی؟ این دیگه چیه تو دستت؟" داشا رنجیده در حالی که گونه هایش سرخ شده بود، بسته چهارگوش کوچکی را که به دقت روبان سرخی دورش گره زده بودند، روی میز گذاشت و با جملاتی بی گفت: به خدا قسم من هیچ تقصیری ندارم. اون اومد و گفت: "ورا پرسید اون کیه؟" داشا گفت: "قاصد کلاسور خب بعد داشا ادامه داد، اومد به آشپسخونه و اینو گذاشت رومیز میز و گفت: "اینو به خانمتون بدین، اما فقط به دست شخص خودشون." من پرسیدم کی فرستاده؟ اون گفت: "اینجا همه چی نوشته شده." اینو گفت و رفت. ورا گفت: "زود خویتون به اون برسونید." داشا جواب داد: "ممکن نیست." اون موقع نهار اومد. اما من والا گوهر جسارت نکردم شما را ناراحت کنم. نیم ساعت پیش بود. ورا گفت خب. خب برید. بعد اون روبان را با قیچی برید و آن را با کاغذی که نشانی او رویش نوشته شده بود توی سطل آشغال انداخت. یک قوطی مخمل سرخ که معلوم بود تازه از مغازه زرگری خریدار شده است توی کاغذ بود. ورا در قوطی را باز کرد. توی گوتی از مخمل سیاه بود و یک الانگوی طلای بیزی شکل با فشار توی آن فرو رفته بود و یک نامه هشت گوشه زیبا درست وسط الانگو گذاشته شده بود. ورا به سرعت نامه را باز کرد. خطان به نظرش آشنا آمد. اما مانند یک زن واقعی فوری کاغذ را کنار گذاشت تا اول الانگو را تماشا کند. الانگو از تلای کم عیار و بسیار زخیم اما توخالی بود و تمام سطح خارجیان از های کوچک قدیمی و بدتراش پوشیده شده بود اما در عوض درست وسط آلنگو پنج یاغوت سرخ هر یک به بزرگی یک نخود دور سنگ قیمتی کوچک سبزنگی به طور برجسته کار گذاشته شده بودند وقتی ورا آلنگو را کمی چرخاند و نور چراغ به ها افتاد اشعه لال بیمانندی درخشیدن گرفت ورا با تشویشی غیرمنتظره با خود فکر کرد درست مثل خونه بعد بیاد نامه افتاد و آن را باز کرد و این جملات را که با خط بسیار خوبی نوشته شده بود خواند. شاهزاده خانم بسیار گرامی، ورا نیکالاوینا با احترامات وافقی، روز درخشان نامگذاری آن والاگوهر را تبریک عرض کنم و جسارتان پیشکش ناقابل این غلام حلقه به گوش را به پیشگاهتان میفرستم. ورا با ناخوشنودی فکر کرد، این اونه. اما با این وجود نامه را تا آخر خواند. این حقیق هرگز به خود اجازه نمیداد چیزی را که شخصا انتخاب کرده خدمتتان تقدیم کند. چاکر نه حق این کار را دارد و نه سلیقه آن را و اعتراف می کنم نه پول خرید آن را. در این حال فکر می کنم در تمام جهان چیزی که شایسته وجود آن والاگوهر باشد وجود ندارد. این الانگو به جده من تعلق داشته است. یاقوت سبز سبزنگ وسط آن گوهری نادر است. طبقه روایات قدیمی در خانواده ما این گوهر به زنانی که خود را بدان بیارایند توان پیشگویی میدهد و از افکار و منگیز میبخشد و مردان را از مرگ غیر طبیعی محفوظ میدارد. دارد همه این جواهرات از یک النگوی نقره قدیمی برداشته شده و اینن روی این الانگو کار گذاشته شده است والاگوهر می توانند آن را فوری دور بیاندازند یا به کسی ببخشند اما این حقیر تنها از اینکه دست مبارک به این الانگو خواهد خورد سعادتمند خواهد بود از وجود شریف آن یگانه تقاضای آجزانه دارم که مرا مورد خشم و غضب خود قرار ندهند وقتی به یاد می آورم که هفت سال پیش وقتی هنوز بالاگوهر دوشیزه بودند جسارت کردم که نامه های احمقانه برایشان بنویسم از شرم آب می شدم. اما اکنون در قلب من نسبت به شما فقط احترام بیپایان، پرستش جاویدان و وفاداری بردوار باقی مانده است اکنون فقط هر دقیقه آرزومند سعادت آن وجود نازنینم. در عالم خیال به کف اتاقی که روی آن راه می روید به خاک پای خدمتکاری که با او صحبت می کنید رشک می برم یک بار دیگر از اینکه با این نامه دراز و بیهوده خاطر نازنین شما را مکدر ساختم آجزانه پوزش می طلبم آشق پاک باخته آن گوهر یگانه گه ورا خود اندیشید. این نمره کیب باسیلی نشون بدم حالا یا بعد از رفتن مهمونا بهتره بعدش نشون بدم اما حالا نه فقط این بینوا رو مسخره میکنن بلکه منم با اون واهی تمسخر میشم شازاده خانم ورا غرق این افکار بود و در این حال نمیتوانست از پنج پرتو سرخی که درون پنج جاقوت سرخ میدرخشید چشم بردارد در اتاق پذیرایی سرهنگ پاناماروف را به زحمت توانستند وادارند که با آنها بازی کنند او می گفت که بلد نیست و لذتی هم نمیبرد اما آنقدر به او اصرار کردند که نتوانست مقاومت کند اول مجبور بودند به او قواعد بازی را یاد دهند و هنوز نیم ساعت از بازی نگذشته بود که همه ژتون جلو او جمع شد آنها با قیافه رنجیده و موزکی گفت اینجور نمیشه دست کم که خود دل آدم شور بزنه سه نفر از مهمانان بسپشنی گفت و معاون استاندار. از آن نو آدمهایی بودند که ورا اصلاً نمیدانست چطور وسیله سرگرد میشان را فراهم آورد. سرانجام برای آنها هم نوعی بازی تشکیل داد و گوستاو ایوانوویچ تا نیز به بازی دعوت کرد. آنا از دور به نشانه تشکر چشمکی زد و قاهرش نیز فوری پی برد که او چه می گوید. همه می دانستند که اگر گوستاو ایوانوویچ را سرگرد نکنند تمام شب مثل کنه به زن خود چسبید. حالا دیگر داشت مهمانی منظم و بی‌تکلف میگذشت. واسوچوک آهسته ترانه های ملی را زمزمه میکرد و جنیلیتر پیانو می مینواخت. آنها در گوشه اتاق با صدفان سوار نظام صحبت می کرد ورا لبخندانان پیش آنها رفت. آنها با حرارت میگفت: نه nah, نه nah, نخندید. Nah, شما فقط چهار نل تاختن و از روی ما پریدن و کار و زحمت میدونین. اما یه نگاهی هم به کار ما میکنید. مثلا یه مجلس لاتاری تشکیل داده بودیم که هر کس هر چی میبرد همونجا میگرفت. همین چند روز پیش بود. خیال میکنین کار آسونی بود؟ جمعیت انبو، دود سیگار، یه مشرفتگر و گاریچی و فلان و بهمان و تمام روز باید سر پا بودن بعدم کنسرت به نفع زنان کم بذارد اما اونی که بیش از همه بلای جون ما شده این پرورشگاه یتیمانه پرورشگاه برای بچه های بزهکار صدبان گفت این باید چیز موزیکی باشه آنا پاسخ داد چطور وجدانتون راضی میشه به این چیزا بخندید ما میخوایم بچه های بدبختی رو که روحشون به فسادهای ارسی آلوده است و هزاران عادت بد دارن پناه بدیم و فضایل اخلاقشون رو بالا ببریم. هر روز صدها بچه رو به اونجا میارن اما حتی یکیشون هم فاسد نیست. اگر از پدر و مادرشون بپرسی اخلاق بچه‌تون فاسد نیست، به پر قباشون برمیخوره. به همین علته که در پرورشگاه بازه و همه چیز حاضر و آماده است، اما یه بچه نیست که ما پرورشش بدیم. فقط کم مونده برای عبردن ای فاسد جایزه تعیین کنید شاهزاده واسیلی پشت میز نشسته بود و آلبوم خانوادگی را که خودش در آن عکس‌های موزیک و دار کشیده بود، به خواهر و برادر زنش و ژنرال آنوسوف نشان میداد. هر چهار نفر از ته دل خندیدند و به همین علت به تدریج ها دور آنها جمع شدند. این آلبوم در واقع تصاویری بودند مکمل حکایت‌های فکاهی شاهزاده واسیلی. او با آرامش حکایت فوکاهی و تصاویر مربوط به آنها را یکی یکی به مهمانان نشان میداد. مثلا تاریخچه ماجراهای عاشقانه جنرال آنوسوف شیردل در ترکیه و بلغارستان و سایر کشورها و غیره بعد نگاه تمسخرآمیزی به خواهر خود انداخت و گفت آیان محترم تاریخچه زندگی خواهر عزیز ما لودمیلا را ملاحت می‌فرمایید بخش اول کودکی کودک بزرگ می شد و او را لیما می‌نامد روی برگه آلبوم اندام دختر بچه‌ای با صورتی نمرخ اما با دو چشم و دو خط کج و که به جای پاها بود و اندام مثل نقاشی بچه‌ها کشیده شده بود دیده می‌شد. لودمیلا خندید و گفت: هرگز کسی منو لیما صدا نکرده. شاهزاده واسیلی ادامه داد: بخش دوم، نخستین عشق. دانشجوی دانشکده افسری اشعاری را که خودش ساخته است برای دوشیزه خانم لیما می‌آورد. به زانو درمی‌آید و تقدیمش می‌کند. پس از تاریخچه دوشه لیما داستان تازهی به نام شاهزاده خانم ورا و تلگرافچی دلباخته شروع شد. واسیلی با لحن جدی توضیح داد این داستان غم فقط با قلم تصویر شده و متن اون هنوز در دست تهیه است. ژنرال آنوسوف گفت مثل اینکه این داستان تازه است، من که تا رو نشنیدم. واسیلی گفت آخرین نشریه، تازه ترین خبر. ورا آهسته به شانه او زد و گفت بس دیگه. اما واسیلی شروع به داستان سرایی کرد. شروع آن مربوط به دوره ما قبل تاریخ است. در یکی از روزهای اردی بهشما به نام ورا با پست نامه ای دریافت کرد. این که میبینید نامه است. نامه حاوی ناله های جانگداز از اشقی آتشین است و در آن تمام قواعد املایی زیر پا گذاشته شده است. نامه چنین آغاز میشود. موتلایی قشنگ. تو دریای متلاتم آتشی هستی که در قلب من شوله بری. و تا آخر اینجا میتونید تصویر تلگرافچی را ملاحظه بفرمایید. تیری جانگاه هم بر قلب ورا نشسته است. این قلب این هم تیر. اما ورا مثل یک دوشیزه نجیب نامه را به والده محترمش و نیز به دوست دوران کودکی و نامزد کنونیش شاهزاده واسیلی شعین زیبا و جوان نشان میدهد. این هم تصویر این صحنه. واسیلی شعین زاری کنان حلقه نامزدی را به ورا پس میدهد و می‌گوید. من به خود اجازه نمی دهم مانع سعادتت شوم اما تقاضا میکنم عجله نکن و درست فکر کن تو کودکی از زندگی بی اطلاعی اما من این جهان دورنگ را خوب میشناسم تلگرافچی ها دلربا اما هیلهگرند. گرند میگذرد ورا گرد باد زندگی دلداده را از یاد میبرد و به واسطه جوان و زیبا شوهر میکند اما تلگرافچی همچنان شیفته است لباس دودکش بخاری پاکن می پوشد و مقداری دوده به سر کله اش و با نیرنگ به خانه شاهزاده راه می‌یابد به طوری که ملاحظه میفرمایید آثار پنج انگشتش در همه جا روی تخت خوابها، کاغذهای دیواری و حتی کف اتاق مانده است اینجا او را در لباس یک زن دهاتی ساده می‌بینید که به شغل ظرفشویی در آشپزخانه ما مشغول به کار شده است. اینجا او را در تیمارستان و اینجا در لباس تارک دنیا می‌بینید اما هر روز مرتب نامه‌های عجیب و غریب برای ورا میفرستد و آنجا که قطره‌های اشکش روی کاغذ ریزد مرکب پخش می‌شوند. سرانجام تلگرافچی بینوا می‌میرد اما پیش از مرگ می کند که دو دکمه ی دستگاه تلگراف و یک شیشه را که از اشکای او پر شده به ورا بدهند. برا که دیگر از دست داستانسرایی واسیلی و رفته بود، پرسید، آقایان، کیچا ایمیل داره؟ آفتاب پاییزی آرام غروب کرد. دیگر نه زمین دیده می شد، نه آسمان و نه درختها. فقط مژگان درخشان ستارگان در شب تاریک بر فراز زمین می لرزید. در هوای خونک و تاریک شب، حتی هایی که در جلو خانه کاشته بودند با شدت بیشتری به مشام رسید. چند تن از مهمانان رفته بودند و قول داده بودند ها را از ایستگاه تراموا برای ژنرال آناسوف بفرستند. مهمان ها در ایوان نشسته بودند. ورا و آنا ژنرال را مجبور کردند پالتواش را بپوشد و بدون اعتنا به اعتراضات او پاهایش را هم در پتوی گرم پیچیدند. خواهرها با محبت از ژنرال پذیرایی می‌کردند. ژنرال پیر به شعله شم مینگریست و سرش را می جنباند و می گفت بله پاییز پاییز پاییزه من باید کم کم دست و پامو جمع کنم افسوس تازه روزای زرین شروع شدن آدم دلش میخواد اینجا در کنار دریا در این سکوت بمونه و راحت زندگی کنه و را گفت پدر بزرگ خب پیش ما بمونین ژنرال پاسخ داد نمیشه عزیزم مرخصی من تموم شده اما خوب میشه اگه میتونستم بمونم ببین گلا چه عطری دارن توی تابستون و هوای گرم هیچ کدوم از گلا بو ندارن ورا دو گل کوچک آورد و به پالتوی ژنرال زد آنوسوف گفت متشکرم بعد گل را بوید و ناگان لبخندی روی لبانش نقش پست و گفت یادم میاد به بخارس رسیدیم و توی خونه ای منزل کردیم. یه روز توی خیابون ناگهان عط تند گل سرخی به مشامم خورد. ایستادم و دیدم که یه شیشه عط دست دو سربازه. اونها مقداری عط به چکمه ها شمالیده بودن و داشتن با اون به تفنگشون روغن میزدن. پرسیدم این چیه؟ گفتن حضرت عجل مثل این که روغنه توی غذا ریختیم به درد نمیخورد اما بوی خوبی داره. یک روبل بهشون دادم و اونا با رقبت شیشر به من دادن که بیش از 20 روبل میارزید اونا گفتن حضرت عجل اینا هم یه جور نخود ترکیه اما هرچی میپذیمش نرم نمیشه اونا قهوه بودن گفتم اینا فقط به درد ترکا میخوره برای سرباز خوب نیست خوشبختانه تریاک نخورده بودن چون دیدم که گرسای بزرگ تریاک توی گلولای زیر دست پاشون افتاده آنها پرسید. پدر بزرگ، راستش رو بگین که آیا توی نبردها هیچ وقت ترسیدین؟ جنرال جواب داد، این سآل تو خیلی عجیبه. معلومه که ترسیدم. اگه کسی بگه که از صدای توپ و تانگ نترسیده و صدای گلوله براش گوش ترین موسیقی بوده باور نکن. همه می فقط یکی دست و پاشو گم میکنه و یکی بر ترسش فائق میاد. اما من یه بار چنان ترسیدم که چیزی نمونده بود ترک بشم هر دو خواهر یک صدا خواهش کردن پدربزرگ بزرگ بگیم آنها حالا هم به اقیت های آنوسوف با همان شور و شوق دوران کودکی گوش می دادند. در شیوه حکایت کردن ساده آنوسوف زیبایی آرامش بخشی وجود داشت عبارات و شکل جملههایی که او برای بیان خاطرات جنگی خود به کار می برد بی اختیار به سخنانش جنبه کمی کتابی میداد آنها حتی درست مثل بچه ها آرنجهایش را به میز تکی داده بود و چاناش را روی کف دستایش گذاشته بود آنوسوف گفت، این نکایت خیلی کوتاهه زمسون بود و بعد از اون که سرم صدمه دید، این ماجرا اتفاق افتاد. ما چهار نفر بودیم که توی یک زاغه زندگی میکردیم و همونجا بود که برای من ماجرای وحشتناکی رو داد. یه روز صبح، وقتی از خواب بلند شدم، به نظرم اومد که من دیگه آنوسوف نیستم، بلکه نیکولای هستم. و هرچی کوشیدم نمیتونستم این فکر رو از سرم بیرون کنم. همین که متوجه شدم دارم اختلال حواظ پیدا میکنم داد زدم که برام آب بیانم. سرم و قیز کردم و اون وقت عقلم سر جاش اومد. جنیلیتر گفت جنرال میتونم تصورش بکنم که شما در جوانی زیبا بودین. آنا فوری گفت پدر بزرگ ما همین حالا مذهر زیباییه. آنسوف لبخندی زد و گفت مذهر زیبایی نبودم. اما کسی هم از دیدن من بدش نمیومد. در همون بخارست وقتی وارد شهر شدیم، اهالی تو میدون شهر با شلیک توپخانه از ما استقبال کردند. در نتیجه شیشه های بسیاری از پنجره ها شکست. اما پنجره که جلو اونها لیوانایی پر از آب بود صدمه ای ندید. از کجا مطلب مطلبو فهمیدم؟ حالا میگم. وقتی وارد آپارتمانی شدم که به من اختصاص داده بودن جلو پنجره قفسه کوتاهی دیدم. روی قفس ظرف بلوری پر از آب بود که چند ماهی ماهیتون شنومی کردن. داخل خونه دختری بلغاری رو دیدم و اجازه نامه اقامت رو به اونشون دادم. زمنم پرسیدم چرا های اونا سالم مونده و او توضیح داد که به خاطر ظرف آبه. ضمن صحبت ناگهان نگاه های ما با هم تلاقی کردن و من احساس کردم که در یک آن آشغ او شدم. ژنیلیتر پرسید آیا بعد با اون در میون گذاشتین؟ پیرمرد گفت. البته بله وقتی زمان حرکت لشکریان ما از اون نوایی فرا رسید من و اون قسم شدیم که تا ابد عشق خود نسبت به یکدیگه دیگه حفظ کنیم و اون وقت با هم بدا کردیم پیرمت سکوت کرد و آهسته چند جره از دیوان جلوش را نوشید لودمیلا با تأسف و دلسردی پرسید فقط همین؟ ژنرال آنوسوف با لعنی اعتراضامی جواب داد بله بیش از این چی میخوای لودمیلا گفت نه ژنرال معذرت میخوام این عشق نیست بلکه یه ماجرای زودگذر و موقتیه ژنرال پاسخ داد نمیدونم به خدا هم نمیدونم لودمیلا پرسید حالا بگید ببینم واقعا شما هرگز عشقی واقعی نسبت به کسی داشتین چنان عشقی که چطور بگم عشقی ابدی عشقی آسمانی واقعا چنین عشقی تابحال داشتی، جنرال در حالی که از روی صندلی برمیخواست من منکنان گفت راستشو بخواین نمیتونم به شما جواب بدم شاید آره شایدم نه در جوانی یه سر داشتم و هزار سودا جوانی، عیش و جنگ تصور میکردم که زندگی و جوانی و تندرستی پایانی نداره بعد تا چشم باز کردم، دیدم که پیر و فرطود شدم. خب ورا جا، حالا اجازه بدیم من برم. با همه شما خدافزی میکنم و خطاب به صدوان باختینسکی گفت صدوان، شب گرمیه. بیا با هم قدم زنون به پیشواز کالسکمون بریم. ورا بلند شد و گفت، پدر بزرگ منم با شما میام. آنا با او هم صدا شد و گفت منم میام. ورا قبل از آن که از خانه خارج شود پیش شوهرش رفت و آهسته به او گفت عزیزم توی کشوه میز من یه قوطی قرمز هست و توی قوطی نامه است تا من برمیگردم برو و اون نامه رو بخون. آنها با باخیتسکی در جلو و در پشت سر آنها در فاصله 20 قدمی ورا در حالی که زیر بازوی ژنرال آنوسوف را گرفته بود قدم می‌زدند شب قدری تاریک بود که در نخستین دقایق وقتی هنوز آنها به تاریکی عادت نکرده بود مجبور بودند با پایشان کورمال کورمال راه را پیدا کنند آنوسوف که با وجود سن و سال زیادش هنوز تیزبینی خود را از دست نداده بود میبایست به ورا کمک کند پیرمرد که با دست بزرگ و سرد خود دست ورا را به آرامی گرفته بود ناگان چنان که گویی افکار خیش را به صدای بلند ادامه میدهد به سخن درآمد و گفت این لودمیلا زن موذیه بارها در زندگی دیدم که همین که زنا پا به سن پنجاه می زارن، به خصوص اگه بیوه باشن همیشه دلشون می‌خواد از ماجراهای عشقی دیگران چیزی بدونن. یا خبرچینی و قیبت می کنن و از بدبختی دیگران شاد میشن یا خودشونو نخود هر آشی میکنن تا دیگران رو به خوشبختی برسونن. یا بلبل میشن و مرتب از عشق آسمانی دم میزنن اما من میخوام بگم که این آدمای این دور زمونه عشق واقعی رو از یاد بردن من که عشق واقعی در این زمونه نمیبینم تو زمان خودم هم ندیده بودم ورا با لحنی ملایم اعتراض کرد پدر بزرگ چطور چنین چیزی ممکنه؟ چرا تهمت میزنی؟ شما خودتون زن داشتین پس معلوم میشه آشق بودین جنرال جواب داد ورا جان. با زن داشتن هیچی معلوم نمیشه میدونی من چطور زن گرفتم یه روز دیدم یه دختر ترگل ورگل پروم نشسته و من به پدرش میگم نیکیتای گرامی بنده به حضورتون شرفیاب شدم که از دخترتون خاصکاری کنم باور کنیم که این وجود مقدس پدرشم اشکش جاری شد و جلو اومد و من بوسید و گفت پسر عزیزم چه سعادتی. فقط مواظب باش این گنجینه رو خوب حفظ کنی. هنوز سه ماه از ازدواجم ما نگذشته بود که این گنجینه مقدس رب دو شام پاره پاره میپوشید و مثل یک آشپز سلیته به گماشتها بد و بیرامی گفت و معلوم نیست چرا شوهرش را که من باشم جلو مردم ژاک صدا میزد یه زنویل خرچ، ظاهرساز، شلخته و حریص بود و از چشماش دروغ و نیرنگ میبارید. حالا دیگه گذشته ها گذشته. من حتی از این بازی روزگار قلبا ممنونم. خدا رو شک بچه نداشتیم. ورا پرسید، پدر بزرگ، شما گناه اونو بخشیدین؟ ژنرال گفت، ورا جان، کلمه بخشیدن اینجا بیمعنیه. اول مثل ها بودم و اگه می دیدمش می بعد به مرور سرد شدم و نسبت به اون جز نفرت حس دیگه ای نداشتم خوبم شد خدا نخواست که خونه کسی ریخته بشه و علاوه من از سرنوشت محتوم بیشتر شوهرا نجات یافتم اگه این واقعی نفرت انگیز پیش نمی اومد من چی بودم شطور باربر گاب شیرده یکی از اساسیه ضروری خونه نه ورا خوب شد که این شد آنسوف مدتی سکوت کرد بعد ورا گفت نه پدر بزرگ ببخشین ولی معلوم میشه رنجایی رو که سابقا کشیدین هنوز از یاد نبردین و رنجای تلخ و فلاکتبار خودتونو به تمام نوع بشر تعمیم دادین دست کمین تعمیم رو از روی من و واسیلی بردارین مگه میشه ازدواج ما رو فلاکت بار دونست؟ آنسوف با بیمیلی گفت خیلی خوب فرض میکنیم ازدواج شما استثنااست. اما بیا ببینیم در بیشتر موارد مردم چرا ازدواج میکنن؟ مثلا زنا خجالت بی بیشوهر باشن به بیجه وقتی دوستاشون شوهر کرده باشن برای اونا دشواره که سرباره پونواده باشن دلشون میخواد کدبانو بزرگ خونه و مستقل باشن و علاوه نیاز روحی به مادر شدنم هست اما مردا انگیزه های دیگه ای دارن و اون اینه که از زندگی مجردی خسته میشن از بینظمی تو اتاقا از نار کردن تو کافهها، از تحسیگار و پیراهن پار پوره از و قلع از رفقا و دوستان بی و غیره و غیره دوم اینکه احساس میکنن که زندگی خانوادگی سودمندتر سالمتر و با سوم اینکه فکر میکنن صاحب بچهای میشن و بعد از مرگ جزئی از نام اونا در جهان باقی میمونه یعنی یه نوع خیال واهی به زندگی جاودان علاوه گاهی هم ازدواج مردها علاقه به جهاز زنه حالا این سوال پیش میاد که پس عشق کو عشق بی غرز و بی طمع و همراه با فداکاری عشقی که گفتن مانند مرگ میرومنده کو میدونی عشقی که به خاطر اون عاشق به همه گونه ایساری دست میزنه جون خودش رو میده به هیچ بجرند و زحمت نیست بلکه تنها شادی و لذته صبر کن برا صبر کن بازم میخوای از واسیلی خودت برای من حرف بزنی؟ من واقعا از اون خوشم میاد. جوون خوبیه. کسی چه میدونه شاید آینده نشون بده که عشق او نسبت به تو واقعا از اون عشقای مقدسه. اما سعی کن بفهمی که من از چی دارم اشق باید صحبت میکنم. عشق باید تراژیک باشه. باید بزرگترین راز جهان باشه. عشق باید بزرگترین مشکل عالم باشه و هیچ گونه راحتی زندگی حساب و سازش نباید بر ساعت مقدس اون راه پیدا کنه. ورا آهسته پرسید: پدر بزرگ. شما در طول زندگیتون هرگز چنین عشقی را دیدین؟ پیرمرد پاسخ داد: نه، ندیدم. البته، من دو حادثهٔ آشقانه اون اونچه گفتم دیدم اما یکی از اونها از حماقت ناشی میشد و دیگری واقعا رقت بود اگه مایل باشی میتونم برات بگم مفصل نیست ورا گفت بگید پدربزرگ خواهش میکنم جنرال گفت بله در یکی از هنگای لشکر ما زنی بود که خیال میکرد ملکه هنگ یه روز که تازه دانشکده افسری را تمام کرده بود به هنگ ما منتقل شد بعد از یک ماه جوانک خادم نوچر و برده این زن بود باد بزن زن و دستمالشو براش میبرد و تو هوای سرد یخبندون بدون پالتو از اتاق بیرون میدویید تا اسبای او رو براش بیاره در یکی از روزهای بهار تعدادی از افسران در هنگ پیکنیکی ترتیب داد. من در زمان اون حادثه حضور نداشتم. بعد از پیکنیک همه از کنار راه آهن پیاده به خونه برمیگشتن. ناگهان یک قطار باری از روبرو رو پیدا میشه. اون زن به صدفان جوان میگه اگه من امر بکنم شما خودتون زیر قطار میندازین صدفان بی اون که جوابی بده به طرف قطار میدوه و خودش رو میندازه زیر اون. اما یک احمق به سری زد که جلو او رو بگیره اما زورش نرسید ستمان دو دستی به ریل چسبیده بود و به همین علت انگشتهای هر دو دستش قطع شد ویرا فریاد زد وای چه وحشتناکه جنرال ادامه داد بعد از اون ستمان مجبور شد ارتش رو ترک کنه رفقاش کمی پول و پله براش سفرش جمع کرد. دیگه دلش نمیمد تو اون شهر بمونه خیال میکرد باعث عذاب وجلان اون زن بیچاره به پستنین وضعی از بین رفت به علت بیپولی مدتی رو به گدایی گذروند و بعد در یک شب سرد و یخبندون در یک گوشه از پترزبورگ مرد ورا از ژنرال پرسید پدر بزرگ پس زن چی؟ آیا تا به حال زنی رو که واقعا آشق باشه دیدین؟ ژنرال پاسخ داد البته که دیدم بره البته. من یقین دارم که تقریبا هر زنی حاضر در راه عشق دست به بزرگترین ایسارها بزنه. بیاد داشته باش، زن عاشق تسلیم میشه و ایثار میکنه. و برای او عشق تمامی مفهوم زندگیه. عشق زن سراسر جان رو در بر میگیره. و اما درباره اینکه چرا عشق بین مردم به چنین شکل پستی در و تا سرحد یک عادت روزمره نزول کرده باید بگم که زنا هیچ گناهی ندارن گناه از مرداست که به قدری بزدلان که قابلیت و اشتیاق شدید قهرمانی و پرستش در برابر عشق ندارن میگن که در قدیم همه این فضایل وجود داشته اگه نبوده مگه شعرا و نویسنده ها موسی ها و نقاش ها، خلاصه بهترین نمایندگان اقل و وجدان نوع بشر آرزوی اون رو نداشته و یا اون که برای اون رنج نمیبرنن من همین چند روز پیش یکی از داستان‌های ادبیات روسیه رو می‌خوندم باور کن مثل ابر بهار عشق بریختم. خب عزیزم از روی وجدان بگو مگه هر زنی از ته دل آرزوی چنین عشقی نداره اشقی گانو و پاک که در عین سادگی و توازو برای هر گونه فداکاری آماده است و از همه چیز چشمی پوشه. ویرا پاسخ داد، البته، البته که داره پدر بزرگ عزیز. ژنرال آنوسوف ادامه داد، اما وقتی یک چنین عشقی وجود نداره، البته که زنها روزی انتقام می‌گیره. در حدود سی سال دیگه یا بیشتر هم خواهد گذشت. اون روز رو من نخواهم دید اما تو وراجان شاید اون روز رو ببینی و حرف منو به بیاد داشته باش روزی شاید پس از سی سال زنها در جهان قدرت بی ای به دست خواهند بود و ما مردا مثل برده های فرومایه و پست زیر فشار و شکنجه قرار می‌گیریم. و علت تمام این بلاها این خواهد بود که ما مردا چند نسل متوالی نتونستیم عشق رو محترم بشماریم و در برابر اون سر تعظیم فرود بیاریم و این انتقام انتقامی سخت خواهد بود آیا تو این قانون فیزیک رو میدونی؟ نیروی کنش با نیروی واکنش مساویه. ژنرال کمی سکوت کرد و ناگان پرسید راستی برا جان بگو ببینم البته اگه برات مشکل نیست این قضیه تلگرافچی که امروز شاهزاده واسیلی شوغرت درباره تو حکایت میکرد چیه؟ در این قضیه چه مطالبی حقیقت داره و چه مطالبی رو اون مثل همیشه از خودش درآورده؟ ورا پرسید مگه برای شما جالبه؟ جنرال جواب داد بله البته خودت میدونی ورا هر طور دلت میخواد اگه به دلیلی برات ناراحت کننده است ورا حرفش رو قد کرد ناخیر، اصلا ناراحت کننده نیست پدربزرگ بزرگ با کمال میل براتون تعریف میکنم <تصفيق> شهازاد خانم ورا داستان مرد ای را که از دو سال قبل از شوهر کردنش او را تغییب میکرده و دم از عشق میزده با تمام جزئیات برای رئیس دژبان ژنرال آناسوف پیر حکایت کرد ورا گفت که حتی برای یک بار هم این مرد را ندیده است و نام خانوادگی او را اصلاً نمی‌دانند. این شخص برای او فقط نامه مینوشته و سینجه امضا می‌کرده است. فقط یک بار اشاره کرده بود که در یک اداره دولتی کار می‌کند و کارمند جز است. اما درباره تلگرافخانه هیچگاه کلمه‌ای ننوشته بود. این را باسیلی از خودش درآورده بود. لابد مرتبا مرتباً او را تعقیب می‌کرده است، زیرا در نامه‌هایش به طور دقیق مینوشت که ورا در کدام مهمانیها و با چه اشخاصی بوده است و یا چه لباسی پوشیده است. در ابتدا نامه آمیانه و آتشین، اما کاملا با نزاکت و حاکی از افت و پاکی بود. سرانجام یک بار ورا به با آن مرد نامهی نوشت زنن ورا از جنرال خواهش کرد که درباره نامه به هیچ کس چیزی نگوید، زیرا در خانواده آنها به جز شوهرش کسی از این نامه اطلاعی نداند. ویرا در آن نامه خواهش کرد که آن مرد دیگر با درد دل‌های عاشقانه خود برای او مزاحمت و دردسر به وجود نیاورد. از آن پس دیگر آن مرد درباره عشق سکوت اختیار کرد و فقط گاهی در روزهای عید پاک، سال نو و جشن نامگذاری ویرا برای او نامه مینوشت. شاهزاده خانم ویرا قضیه هدیه امروز را نیز برای ژنرال تعریف کرد و حتی نامه عجیب و ستایشگر و اثر‌آمیزی را که همراه هدیه بود، تقریباً کلمه به کلمه برای جنرال آنوسوف نقل کرد. جنرال که گوش میداد گفت خیلی عجیبه. وراجان شاید این مردک سوداییه و شاید هم دیوانه است. شاید هم آشبی پاک باخته باشه. چه کسی میدونه؟ وراجان، شاید هم عشقی از اون نوع که همه زنها در عالم رویا آرزوی رسیدن به اون رو دارند. اما متاسفانه مردان دیگه قدرت و لیاقت ابراز اون رو ندارن سر راه زندگی تو قرار گرفته چه کسی میدونه هان ورا گفت نمیدونم پدر بزرگ ژنرال آنوسف ناگان گفت واحثو ببینم میبینی دوتا چراغ داره از جلو به ما نزدیک میشه حتما کارسکه منه در همان لحظه غرش رعداسای اتومبیلی هم از پشت سر كالسکه به گوش رسید و جاده را که از رد چراغهای کالسکه اشیار شده بود با نور چراغهایش روشن کرد گستاو ایوانوویچ با اتومبیلش به آنها نزدیک شد و رو به آنها گفت آنا جان من وسائل تو رو برداشتم سوار شو. بعد خطاب به ژنرال گفت حضرت اجل اجازه میفرمایی شما رو به خونه برسونم ژنرال جواب داد نه جنم متشکرم من از این وسیله نقلیه خوشم نمیاد. فقط تکوم میخوره و بوی گند میده. سواری با اونم برام هیچ لذتی نداره. و در حالی که دست برا را میگرفت گفت: خب ورار جان. بعد از این زود به زود پیش شما میام. خدا نگهدار. همه با هم خداحافظی کردند. گوستاو ایوانوویچ، شاهزاده خانم را تا دم در ویلای آنها برد بعد به سرعت دور زد و با اتومبیل پرهیاهو و پر سر و صدای خود به خانم ورا با دلشوره از ایوان داخل خانه وارد شد او از دور صدای بلند برادرش نیکولای را شنیده بود واسیلی پشت میز بازی نشسته بود و سرش پایین بود نیکولای دستش را در هوا تکمان می داد و می من از مدت ها پیش اصطرار میکردم که باید به نوشته شدن این نامه های احمقانه پایان داد. اما تو ورا به این نامه ها فقط به صورتی سرگرمی موزک نگاه میکردی. ها خود ورا اومد. ورا جان من و واسیلی داریم درباره این گست جه دیوانه ای تو صحبت میکنیم. من این مکاتبات رو به قاحت میدونم. واسیلی حرف او رو قطع کرد و گفت هیچ مکاتبه‌ای نبوده فقط اون مرد نامه میم ورا آرام روی کاناپه نشست نیکولای گفت از عبارتی که به کار بردن معذرت میخوام ورا خطاب به برادرش گفت اصلا تو چرا اون دیوانه من مینامی؟ اون همونقدر من تعلق داره که به تو نیکولای گفت بسیار خوب من یک بار دیگه معذرت میخوام من فقط میخوام بگم که باید به این اعمال احمقانه پایان داد کار اون از حدی که بشه بهش خندید و تصویرهای خنده دار کشید گذاشته من نگران لکه شدن نام نیک تو و ورا هستم. شاین با لحنی گفت نیکولای تو شورشو در میاری. نیکولای گفت ممکنه. اما خطر اینم هست که شما آلت تمسخور بشین. واسیلی گفت نمیفهمم. چطور مگه؟ او گفت تصورشو بکنین که این علنگوی فکستنی این چیز عجیب و غریب باید پیش ما بمونه یا دورش بندازی. اون وقت پیپهجه پی میتونه پیش رفقاش لاف بزنه که شاهزاده خانوم ورا از او هدیه میپذیره سانیان تشویق میشه که هدیه های دیگه هم بفرسته بعد به جرم اختلاس یا دزدی به دادگاه میره و اون وقت شاهزاده شعین و شهزاد خانوم به عنوان گواه به دادگاه هزار میشن واسیلی گفت نه الانگور رو باید حتما پس داد ورا گفت منم هم همین عقیده رو دارم اما چطور؟ آخه ما نه اسمشو میدونیم نه نشونیشو نیکولای گفت اینکه مثل آب خوردنه ما روف اول اسمشو میدونیم چی بود؟ ورا گفت گه سه جه. او گفت خب به علاوه میدونیم که کارمند پست و تلگرافه فردا دفتر فهرست اسامی عالی شهر رو برمیدارم و پیداش میکنه خلاصه فردا حدود ساعت دو نام این مرد و حتی زمانی را که در خانهش به طور دقیق میتونه اون وقت گنجینش را بر و بهش برمیگردونیم و کاری میکنیم که هرگز نتونه برامون اظهار وجود کنه واسیلی پرسید میخوای چیکار کنی؟ نیکولای گفت میرم پیش والی یا پیش سرهنگ جاندارمری بزار اونا این رومه و یا عاشق پیشه را احزار کنن و ضرب شستی بهش نشون بدن گفت نه، ابدا اینجا واقعا خطر مسخره شدن وجود داره بهتره که توی این کار هیچ بیگانه ای رو دخالت ندیم بهتره من خودم پیش اون برم نیکولای به سرعت گفت پس منم باید میام تو خیلی نرمی حالا چند دقیقه با تو خودم میرم ورا گفت نمیدونم چرا دلم برای این بیچاره میسوزه نیکولای با خشونت گفت هیچ دلسوزی نداره اگه این اعمال نامناسب از طرف شخصی سر میزد که همشان ما بود شاهزاده واسلی اونو به دوئل دعوت می کرد اگه دوره دوره سابق بود سریح و قاطع دستور می دادم ببرنش به طبیله و به تخت شلاق ببندنش واسلی فردا تو دفترت منتظر تلفنم باش پلکان کسیف و نمناک بوی موش، گربه، نفت و رخت خیس میداد. ابتدای طبقه ششم شازده واسیلی ایستاد و به برادرزنش گفت یه خود سب کن، بذار نفس تازه کنه. دو طبقه دیگر هم بالا رفتند پاگرد پلکان به تاریک بود که نیکولای مجبور شد که بزند تا شماره های آپارتمان ها رو و سرانجام شماره را که به دنبالش میگشت یافت. زنگ زد زنی چاق با موهای سفید و عینکی در را باز کرد. نیکولای پرسید. آیا جلدکوف منزل هستند؟ زن با نگرانی به چشمان آن دو نگاه کرد. بعد که از دیدن ظاهر مرتب آن دو قیالش راحت شد، در را باز کرد. بله، هستند. بفرمایید. در اول سمت چپ. نیکولای با از میلاسخ سه ضربه به در زد. صدای ضعیفی از درون اتاق گفت: بفرمایید. اتاق خیلی پهن و دراز و تقریبا مربعی شکل بود و سقف به سر داشت و دو پنجره گرد آن را کمی روشن می‌کرد. اتاق به کشتی کشتیهای باری شبیه داشت. کنار یک دیوار تخت خواب و کنار دیواری دیگر کاناپه پهنی قرار داشت. در ابتدا صورت صاحبخانه دیده نمیشد زیرا پشت به نور ایستاده بود. قد بلند و لاغر بود و موهای پرپشت، نرم و بلند داشت. نیکلای با تفرون پرسید اگه اشتباه نکنم، شما باید آقای جلدکف باشین. جلدکف با کمروی گفت، سرفراز فرمودین. اجازه بدین خودمو معرفی کنم صاحب خانه این را گفت، دستش را به جلو دراز کرد و دو قدم به طرف نیکولای برداشت. اما نیکولای در همان لحظه چنان که گویی اصلا متوجه سلام و او نیست به طرف شعین برگشت و گفت، دیدین؟ من به تو گفتم که اشتباه نکردیم. انگشتان لاغر و عصبه جلدکوف روی دامن کت ای رنگش به حرکت درآمد او دگمای کتش را مدام باز و بسته می سرانجام در حالی که خجالت زده تعظیم می کرد، را به نشان داد و به زحمت گفت تقاضا میکنم کنم بنشینید. حالا کاملاً چهره او دیده میشد. صورتی مانند صورت دخترها زریف و بسیار رنگ پریده و چشمانی آسمانی رنگ. زنخدان کودکانه با چاه زنخدانش نشان میداد که آدم کل شق و لجوجی است به ظاهر حدود سی تا سی و پنج سال سن داشت شاهزاده لیشهین به دقت سرتاپهای او را برانداز کرد و بسیار ساده گفت متشکرم نیکولای هم گفت مرسی و هر دو سرپا ایستادند نیکولای گفت ما فقط برای چند دقیقه پزد شما اومدیم ایشون شاهزاده این بزرگ اشراف این شهرستان هستند و نام خانوادگی من توگانفسکی است من معاون دادستان هستم مطلبی که ما در نظر داریم به عرض مبارک برسونیم به یک اندازه به شاهزاده و همچنین به من یا سریعتر عرض کنم به همسر شاهزاده و خواهر من مربوط جلت که به کلی دست پای خود را گم کرده بود ناگهان بدون اراده روی کاناپه نشست و گفت آیان تمنا دارم به اما فوری به یاد آورد که قبلا هم این تعارف را کرده و کسی اعتنا نکرده است از جا پرید و به طرف پنجره دوید و باز به جای اولش بازگشت باز هم دستان لرزانش به حرکت درآمدند گاه دگمه ها و گاه سبیل زردش را می و گاه صورتش را لمس می سرانجام در حالی که نگاه ملتمسش را به صورت واسیلی دوخته بود گفت حضرت والا بنده در خدمت آماده و صد تا پا گوشم اما شین سکوت کرد و نیکولای لب به سخن گشود و گفت ابتدا اجازه بفرمایید چیزی که فرستاده بودین بهتون پس بدیم و قاب سرخ را از جیبش درآورد و روی میز گذاشت و ادامه داد البته این نشون میده که شما سلیقه خوبی دارید اما میخواستیم ازتون تون تمنایی عاجزانه کنیم که فرستادن اینطور هدایا دیگه تکرار نشه جلد گفت سرخ شد و سرش را به زیر انداخت و زیر لب گفت ببخشید من خودم میدونم که خیلی گناهکارم نیکلای که گویی نشنیده ادامه داد بسیار خوشنودم که میبینم شما شخصی پاک و فهمیده هستین که با یه اشاره به کنه مطلب پی میبرید اگه اشتباه نکنم شما حدود هفتهشت ساله که شهزاد خانم برا را تحقیب میکنیم جلدکوف گفت بله همینطوره و چشمانش را به زیر انداخت نیکولا یدامه داد ما هم تا حالا علیه شما هیچ تصمیمی نگرفتیم اما شما با آخرین عملتون یعنی فرستادن این اننگوی یاغوت سرخ کاسه صبر ما را لبریز کردین میفهمید؟ ما میخواستیم به مقامات دولتی مراجعه کنیم و از اونا کمک بخوایم. اما این کار نکردیم و خوشحالم چون فوری فهمیدم که شما آدم رادمردی هستید جلکف ناگان با دقت به نیکولای نگاه کرد و پرسید چی فرمودی؟ میخواستیم به مقامات دولتی مراجعه کنید و قاه قاه خندید انگار راحت گوشه کاناپه نشست سیگاری آتش زد و رو به واسیلی گفت حضرت والا ببخشین که من نشستم خب میفرمودیم شه این یک سندلی جلو آورد و نشست. او با حیرت و کنجکاوی شدید به چهره این آدم عجیب نگاه می کرد. نیکولای این بار با کمی وقاحت ادامه داد. میدونین این تدابیر رو هر زمانی می از مقدس شمردن خانواده دیگران تخطی کردن؟ جلد گفت ببخشید که حرفتون رو قطع میکنم. نیکولای تقریبا داد زد نه خیر. حالا من حرف شما رو قطع گفت: میل میل مبارکه اما منم چند کلمه حرف دارم که میخوام به عرض شاهزاده واسیلی برسونم و بدون اعتناب نیکولای خطاب به شهین ادامه داد اکنون سختترین لحظه زندگی منه حضرت بالا من باید بدون هر گونه تکلفی با شما صحبت کنم به عرایزم گوش میکنین؟ این گفت بفرمایید و چون متوجه حرکت خشماگین نیکولای شد با بیحسلگی خطاب به او گفت آخ نیکولای دیگه بس کن و رو به جلد گفت گفت بفرمه از اون این عبارت که من عاشق شازاده خانم ورا هستم کار سختیه اما هفت سال عشق کاملا پاک به من این توان رو میده که اعتراف کنم که وقتی شازاده خانم هنوز دوشیزه بودن من به ایشون نامه میوشتم میپذیرم که آخرین عملم یعنی فرستادن این اننگو حماقت بازم بیشتری بود احساس میکنم که شما منو درک میکنید اعتراف میکنم که هرگز قادر نیستم عشق ایشون رو از دل بیرون کنم و آیا برای این کار کاری از دست شما ساخته است آیا منو تایید میکنید در هر صورت اونجا هم شازاده خانم رو دوست خواهم داشت. منو زندونی میکنین؟ اونجا هم وسیله پیدا میکنم که ایشون رو از وجود خودم آگاه کنم. فقط یه چیز باقی میمونه. اونم مرگه. من حاضرم به هر شکلی که شما بخواین مرگ و با آغوش باز استقبال کنم. نیکولای گفت: مثل اینکه ما داریم به بجای زدن حرف جدی شعر میبافیم. موضوع ساده است. یا شما برای همیشه از تعقیب خواهر من دست برمی‌دارین یا ما تدابیری میاندیشیم اما ژلکوف حتی به اون نگاه هم نکرد او خطاب به واسیلی گفت اجازه میدین ده دقیقه از خدمتتون مرخص بشم از شما مخفی نمیکنم که میرم تا با شاهزاده خانم تلفنی صحبت کنم ضمناً قول میدم همه رو به عرضتون برسونم شاینگ گفت بله بفرمین. وقتی واسیلی و نیکولای تنها ماندن نیکولای به شوهر خواهرش حمله کرد و داد زد اینطوری نمیشه تو ضعف نشون دادی و گذاشتی که اون درباره احساساتش صحبت کنه. شاهزاده باسیلی گفت، آروم باش نیکولای. الان همه چیز روشن میشه. من قیافه اونو میبینم و حس میکنم که این آدم نمیتونه آگاهانه و عمدی دروغ بگه و کسی رو گول بزنه. فکرشو بکن نیکولای. مگه این آدم به خاطر عشقی که داره گناهکاره؟ مگه میشه انان حسی چون عشق رو که تا حالا کسی نتونسته اونو تفسیر کنه به دست گرفت من دلم به حال این آدم میسوزه و عصم کنم که در جریان فاجعه عظیم رویی انسانی بیگناه حضور دارم نه من نمیتونم اینجا عداعتفار در بیارم نیکولای گفت این دیگه امهتاته بعد از ده دقیقه جلد بازگشت چشمانش گود افتاده و میدرخشید. گویی پر از هایی بود که تا کنون نریخته است معنوم بود که او آداب معاشرت را از یاد برده دیگر رفتارش معدب و معقول نبود باز هم شاهزاده شعین با حساسیت شدید عصبی به این مطلب پی برد جلکوف گفت, گفت، بسیار خوب من حاضرم فردا دیگه شما درباره من هیچ چیز نخواهید چنید انگار برای شما مردم، اما به یه شر شازاده واسیلی، من این مطلب رو فقط به شما میگم. میدونین، من پولای دولت رو بی دلیل خرچ کردم و خواهی نخواهی باید از این شهر فرار کنم. حالا اجازه میدین که من آخرین نامم رو به شهازد خانم ورا بنویسم؟ نیکولای داد زد نه، اگه تموم کردی دیگه هیچ نامه ای اما شهین حرفش را قد کرد. بسیار خوب، بنویسید. جلکوف، در حالی که لبخندی به لب داشت گفت: و دیگه تموم شد. شما دیگه هرگز درباره من چیزی نمیشنوید و منو نمیبینید. شازاده خانم ویرا اصلا نخواستن با من حرف بزنن. وقتی تلفنی از ایشون پرسیدم آیا ممکنه که در شهر بمونم تا دست کم بتونم گاهی ایشون رو ببینم البته بدون اینکه خودمو به ایشون نشون بدن جواب دادن اگه شما میدونستید که این جریان چقدر منو به تنگ برده؟ خواهش میکنم هرچقدر که ممکنه زودتر این وضعیه رو تموم کنید. من هم تمام این جریان رو تموم میکنم. فکر میکنم که هرچی از دستم برمیومد دیگه انجام دادم. شب وقتی واسیلی به ویلا برگشت تمام جزئیات دیدار با جیلدکوف را به طور بسیار دقیق برای همسرش شاهزاد ورا تعریف کرد. گویی خود را موظف میدانست که شرح واقعه را جز به جز برای ورا تعریف کند اگرچه ورا از قبل آشفته خاطر بود اما تعجب نکرد و هراسان نشد و وقتی آخر شب شاهزاده واسیلی به اتاق همسرش ورا رفت ورا از روی روی برگرداند و گفت واسیلی من میدونم که این آدم خودشو میکشه شاهزاده خانم ورا هرگز روزنامه نمیخوند زیرا اولا روزنامه دستایش را کثیف می‌کرد ثانیا اصلا نمی‌توانست از زبانی که اکنون با آن مینویسند سر در بیاورد اما دست سرنوشت وی را مجبور کرد که آن روز درست همان سفیر را باز کند که در ستونی از آن نوشته شده بود مرگ اسرارامی است دیشب در حدود ساعت هفت ی سه جلد صاحب منصب اداره بازرسی خودکشی کرد مطابق اظهارات مقامات بازجویی و نامه خود وی علت خودکشی حیف و میل پولهای دولت بوده است از آنجا که طبق گواهی شاهدان حاضر این عمل اراده شخصی او بوده است تصمیم گرفته شد که جنازه برای کالبت چکافی به پزشکی قانونی فرستاده نشود ورا با خود اندیشید چرا من ببو این حادثه را از پیش حس می کردم؟ چرا درست همین فرجام را برای او حس می کردم این چه احساسی بود ورا تمام روز در باغچه پرسه میزد. می ای که دقیقه به دقیقه افزایش میافت آرام و قرار را از وی سلب کرده بود. تمام فکرش به شخص ناشناخته‌ای که هرگز او را ندیده بود معطوف شده بود. ناگهان سخنان ژنرال آنوسوف را به یاد آورد. کسی چه می‌دونه، شاید عشقی واقعی پاک و سرشار از خودگذشتگی سر الای تو قرار گرفته باشه. ساعت شش بعد از ظهر نامرسان نامی برای او آورد. این بار ورا خط جلد کفر را شناخت و با ملاطفتی که خود نیز انتظارش را نداشت، نامه را گشود. جلد گفت نوشته بود، شازاد خانم عزیز. گناه من چیست؟ وقتی خاست پروردگار بران بود تا عشق شما را چون سعادتی عظیم به من ارزانی کند. چون این مقدر بوده که من در زندگی به هیچ چیز علاقه نداشته باشم. برای من مفهوم زندگی فقط شما هستید. اما اکنون حس می کنم که مانند وصله ناجور در زندگی شما هستم. این گناه را بر من ببخشید چرا که امروز خواهم رفت و دیگر هرگز بر نخواهم گشت تنها از اینکه وجود دارید از شما سپاسگزارم من بارها خود را آزمایش کردم این نه بیماری است و نه خیالات سودایی این عشقی است به خواست پروردگار به پاداش عملی که خود نمیدانم چیست به من ارزانی داشته است بگذار من در نظر شما و برادرتان آدم موزهکی باشم اما اکنون که رخت برمیبندم با شوغ میگویم متبرک با نام مقدس تو. هشت سال پیش شما را در لژ تئاتر دیدم و همان وقت به خود گفتم من عاشق او هستم. زیرا در جهان هیچ چیز و هیچ کس شبیه او و بهتر از او نیست. شما برای من مظهر تمام زیبایی های جهان شدید. من چه باید میکردم؟ به شهر دیگری میرفتم در هر صورت قلبم خاک پای شما خواهد بود و ذهنم در پیشگاه شما. من از فرستادن این الانگو بی شرمسارم این اشتباهی بود که از طرف من رخ داد ده دقیقه پس از نوشتن این نامه رخت بر می بندم. فقط فرصت میکنم آن را در صندوق پست بیاندازم شما پس از خواندن نامه آن را بسوزانید من نیز اکنون چیزهایی را که از شما به یادگار داشتم میسوزانم منظورم دستمال شماست که روزی در مجلسی جا گذاشتید و من آن را دزدیدم همچنین یاد داشت شما را که در آن امر کرده بودید دیگر به شما نامه ننویسم و همچنین برنامه یک نمایشگاه هنری را که روزی در دست داشتید و بعد آن را جلوی در گذاشتید من همه چیز را برای خود تمام کردم اما گمان می کنم که شما مرا به یاد خواهید آورد اگر مرا به یاد آوردید تقاضا می کنم سونات 2 بیتووین را بنوازید نمیدانم چگونه نامه را به پایان برسانم من از صمیم قلب از شما سپاسگزارم که در زندگی تنها مایه شادی و امیدواری من بودید. پروردگار به شما سعادت و نیکبختی عطا فرماید شما را به خدا می سپرم. گست ویرا با چشمان از گریه سرخ شده نزد همسرش آمد و نامه را به او نشان داد و گفت من نمیخوام چیزی را از تو مخفی کنم اما حس میکنم که حادثهی وحشتناک به زندگی ما راه یافته لابد شما و نیکولای کاری کردین که نباید بکنین این نامه را بخون شاهزاده شاین نامه رو به دقت خواند و آن را تا کرد و پس از سکوت طولانی گفت من نه فقط در صداقت و پاکی این آدم شکی ندارم بلکه حتی جسارت نمی کنم در احساسات او تردید کنم برای پرسید او مرده وسیلی جواب داد بله مرده میتونم بگم که اون تو رو دوست داشت و اصلا هم دیوونه نبود من از او چشم بر نمی‌داشتم و هر حرکت و تغییر ویافش رو به دقت میدیدم برای اون زندگی بی‌تو وجود نداشت توی خونش به نظرم اومد که در جریان درد و رنج عظیمی قرار دارم که انسانی رو به راحتی میکشه چطور باید رفتار کنم؟ میفهمی برا؟ اصلا نمیدونستم چیکار کنم ورا گفت واسیلی عزیز آیا اگه من به شهر برم و یه نگاهی به این آدم بندازم برای تو ناراحت کنم دست؟ واسیلی جواب داد. نه نه ورا. برو برو. من خودم هم حاضر بودم برم. اما نیکولای کار منو خراب کرد. میترسم برم اونجا و خودم رو گناهکار از کنم. ورا دو کچه قبل کالسکه خود را نگاه داشت. بدون زحمت خانه جلد را پیدا کرد. پیرزنی بسیار چاق با چشمان خاکستری و عینک نقری به پیشواز او شتاف و پرسید با کی کار دارین خانم؟ شهزاد خانم گفت با آقای جلد انگال لباس و کلاه و لحن کمی آمرانه ورا در صاحبخانه تأثیر زیادی بخشیده بود چون فورا گفت بفرمایین در اول دست چپ اما حالا اون چقدر زود ما را ترک کرد فرض کنیم حیف و میل پولا، این مسئله رو باید به من میگفت. من میتونستم 600-700 روبل جمع کنم و بلا عوض بهش بدم. خانم، اگه میدونستید اون چه آدم نازنینی بود؟ هیس سال آزگار تو آپارتمان من زندگی کرد و اینگار برام اصلا اجاره نشین نبود، بلکه فرزند دلبندم بود. ورا روی صندلی که در راه روبود نشست و در حالی که هر کلمه را به دقت میسنجید گفت من اون مرحوم هستم. از آخرین دقایق زندگیش کمی برام صحبت کنید. بیروزن گفت خانو دیروز دوتا آقا اومدن اینجا و مدت زیادی با اون صحبت کردند. بعد اون از اتاق بیرون اومد و به من گفت که بهش پیشنهاد کردن در ملک اربابی کارپرداز بشه. بعد رفت تلفن کرد و وقتی برگشت اونقدر خوشحال بود که نگو. بعد اون آقایون رفتن و اون نامه نوشت و تو صندوق انداخت بعد که به اتاق برگشت ما صدایی شنیدیم اما توجهی نکردیم اون همیشه ساعت هفت چای میخورد خدمتکار اومد و در زد اما اون جواب نداد بعد چند بار دیگه هم در زد بالاخره مجبور شدیم در درو بشکنیم و اون وقت دیدیم که اون مرده شجاده خانم ورا با لحن آمرانهی به پیرزن گفت درباره باره یه الانگو میدونی؟ پیرزن گفت آخ النگو اصلا یادم رفته بود شما از کجا میدونی؟ اون قبل از اینکه که نامره به پیش من اومد و پرسید شما کاتولیک هستید و من گفتم بله اون وقت اون گفت شما رسم خوبی دارین و اون اینه که به شمایل حضرت مریم انگشتر، گردنبند بند و هدایای دیگه آوزون میکنید پس خواهش میکنم این خواهش منم برآورده کنید و این الانگو رو به اون شمایل مقدس آویزون کنید. منم بهش قول دادم که این کار بکنم. ذرا پرسید اجازه میدین من ببینمش؟ پیرزن جواب داد بفرمایین خانم خانوم همین در اول اتاقشه. امروز میخواستن جنازهش رو برای کالبود چکافی ببرن اما برادرش نذاش و با خواهش زیاد اونا راضی کرد که جنازه برادرش طبق مراسم دین مسیح دفر کند خواهش میکنم بفرمایید. ورا به خود قوت قلب داد و در را باز کرد بوی گل لادن در فضای اتاق پیچیده بود و سه هم در حال سوختن بودند جنازه جیلکوف را روی میز خوابانده بودند او لباس رسمی به داشت و دستانش چون سلیب روی سینهاش گذاشته شده بود سرش خیلی پایین بود چشمان بستش. شکوه و وقار عمیقی داشت و بر لبانش لبخندی سعادتامیز و آرام نقش بسته بود چهرش آری از درد بود حاکه از پیروزی آدمی بود که گویی پیش از آنکه از جان رخت بربندد به شیرین ترین و امیغ ترین راز عالم که کشفش آرزوی همگان است دستیافته است رازی عمیق و شیرین که تمامی مشکل سراسر زندگی او را حل کرده بود پیرزن صاحبخانه، بولانی سرشار از صمیمیت گفت: «خانو، اگه اجازه بدین من میرم. ورا گفت: برین، من بعداً صداتو میکنم. بعد از جیب پالتواش گل سرخ بزرگی را بیرون آورد، سر جنازه را بلند کرد و گل را زیر سر او گذاشت. و در این لحظه بود که دریافت عشق پاکی از کنار او گذشته است. آن وقت سخنان ژنرال آنوسوف سرباز پیر را درباره عشق ابدی اما فوق نادر دوباره بیاد آورد آنگاه بار دیگر نگاهی به پیکر مردی که این گونه عاشقانه زیسته بود و این گونه عاشقانه مرده بود انداخته و از اتاق خارج شد وقتی ویرا داشت از در بیرون میرفت پیرزن صاحبخانه با لهجه شیرین لهستانی به او گفت خانم بینم که شما برخلاف سایرین فقط از روی کنجکاوی به اینجا نیومدین مرحوم آقای ژلدکوف پیش از مرگش به من گفت اگه بعد از مرگ من بانوی اومد تا منو ببینه بهش بگین بهترین اثر به رو برای من بنوازه. اون مخصوصا اسم قطعه رو برام نوشت. اینه. ملاحظه بفرمایید ویرا گفت نشونم بدین. و ناگاهان به گریه افتاد و دوباره گفت منو ببخشید. تأثیر این مرگ بر من به قدر زیاده که نمیتونم جلو عشقم رو بگیرم. یادداشت را را دست زن گرفت و کلماتی را که با خطی آشنا نوشته شده بود خاند. سنات شماره دوه لودویک باند شاهزاده ورا آخر شب به خانه بازگشت. شوهر و برادرش در خانه نبودند. اما در عوض بانو پیانو پیانوزن انتظارش را میکشید. ورا با حالتی آشفته و پریشان به دلیل آنچه که دیده و شنیده بود، به او شتافت و فریاد برود جنی عزیزم خواهش میکنم یه چیزی یه قطعه یه سنات برای من بزن و فورا از اتاق به باقچه گل رفت و روی نمکرد نشست ورا حتی سانیهی به دلش تردیر را نداد که جنی حتما همان قسمت از سنات دوم بیتوین را خواهد زد که ژلت گفت در کمال خلوص و پاکی از او خواسته بود و این گونه نیست شد ورا از نداخته شدن همان نخستین آکورت ها دریافت که این همان اثر عمیق و بی همانند است در همان حال او با آن که عشقی بزرگ از کنار بهی گذشته است بعد از خود پرسید چرا اون منو وادار کرد که این اثر بیتومن رو بشنوم؟ اونم بر خلاف میل خودم بانگا با کلمات در مغزش به صورت شیر در همه میختند و به گونهی با موسیقی هماهنگ شدند گویی منظومهی شدند به صورت ترکیب بند که هر بند آن با این کلمات پایان میافد متبرک با نام مقدس تو همکنون با کلامی لطیف و روح نواز به شما زندگی انسانی را نشان میدم که با تسلیم و رضا، با شادی و سرور خود را به رنج و عذابی علیم گرفتار ساخت من نه از شکوه و جلال خبری داشتم و نه از پستی و رزارت و نه از درد خودخواهی و خودپرستی انسانی رها و آزاد بودم که تنها زیبایی هستی و خالق را ستایش می و دیگر هیچ تا آنکه اراده خداوند شما را سر راه من قرار داد و آن وقت معنی زیبایی و پاکی را دریافتم آن زمان تا حال در پیشگاه خداوند تنها برای تو دعا می کنم متبرک باد نام مقدس تو هر گام، هر لبخند و هر نگاهت را به خاطر می آخرین خاطراتم از وجود تو از غمی شیرین از اندوهی آرام و دلنواز سرشار است اما موجب ملال تو نمی شدم. و تنها و خاموش در شبی تاریک و سرد از این سرای مهنت رخت برمیبندم بندم امیدان که تو شادکاب و خوشبخت باشی غمگین مباش خواست پروردگار چنین این بود بسر نвест. متبرک باد نام مقدس تو. در این ساعت قمبار پیش از سفر تنها تو را ستایش می کنم. از جان و دل مشتاق رفتنم اما قلبم سرشار از عشق توست. است. لحظه موعود فرا می رسد و من باید بروم. در این لحظه قمبار وداع با زندگی باز هم برای تو می خوانم. متبرک باد نام مقدس تو. شاهزاده خانم ورا شاخه های درخت اقاوی را در آغوش گرفت. خود را با آنها فشرد و به گریه افتاد. درخت آهسته و آرام هم نوا با گریه ورا به لرزه درآمد. نسیم ملایمی وزیدن گرفت و شاخ و برگ درخت نیزگویی برای هم با او زمزمه آغاز کردند. در این میان اسوات این موسیقی هرتنگیز به طبعیت از غم و اندوه او همچنان به نقم سرایی ادامه دادند. آرام باش. محبوب من آرام باش بگو بدانم آیا مرا یاد داری؟ آیا به من میاندیشی؟ و آیا میدانی تو آخرین و یگان عشق من در تمامی زندگانیم بودی؟ آرام باش من با تو هستم در کنار تو هستم آیا مرا یاد داری؟ بیاد داری بیاد داری ریزش عشقهای تو را احساس میکنم اما آرام باش چرا که این خواب برای من شیرین است شیرین است آرام باش محبوب نازنینم جنی ریتر سنات را تا آخر نواخت و آنگاه از اتاق بیرون آمد او شاهزاده خانم ورا را دید که روی نیمکتی کنار درخت اقاقی نشسته و اشک همچون جویباری بر گناهاش روان است با حیرت از او پرسید شازده خانم چی شده؟ ورا آشفته و پریشان با چشمانی که از اشک می‌درخشید همراه با باقمی جانکا برگونه گونه به دست‌های جنیلی تر بوسه زد و گفت هیچ هیچ او حالا دیگه منو بخشیده. همه چیز خوبه. همه چیز خوبه.